0: Estamos ao vivo, começando Boa agora, noite. nesse momento. Valeu, Fê. Boa noite, Fernanda. Tudo bem?
1: Boa noite. Tudo bem com vocês?
0: Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite,
0: imagina. Um prazer aqui. Boa noite, Fê. Boa noite, Fê. Cuidado com pois é. a Fernanda, Fernanda para não dar confusão aqui, Natal. quando começar a fazer é as perguntas aqui. <risos> Valeu, galera. Boa noite para todo mundo que está chegando, entrando agora. Um prazer. De volta a falar com a, com a Fernanda, a gente estava falando aqui, Fernanda, hum. antes de começar aqui nos bastidores, né, Sim. que eu, eu, eu lembro, a gente estava falando, eu lembro que a gente se viu, a primeira vez foi lá no evento do, do Rodrigo Lanô, é, hum. como a gente fala aqui com o, eu falei com o Natanel várias vezes, a gente já falou aqui várias vezes, acho que todo mundo do, do Pilates estava lá naquele evento, né, depois a gente é. vai vendo nas fotos, só aquele ali tá ali, aquele ali, aquele ali tá ali, está aparecendo no fundo. Todo Faça esse teste,
2: lá. viu, Fernando? Depois pega, eu tenho algumas fotos que às vezes, pelo menos um ano atrás eu fiz isso, parei para olhar a foto e identifiquei um monte de gente.
3: Eu, eu já fiz é, isso.
2: Incluindo Ai, você. Ah, é, incluindo <risos> você, Fernando. Eu Sim. tava é. no mesmo Sim. grupo
1: e ah, estávamos no mesmo grupo? Ah,
0: está vendo, viu? Ah, eu, não,
1: eu não me lembro. A minha memória não é nada boa. Com nomes, então. Então, eu lembro de muita gente que estava lá. E, às vezes, eu aparece lá numa recordação, né? Que foi um e... grande evento, né? Realmente. E eu vejo algumas carinhas que, até hoje, eu tenho contato.
0: Enfim. Legal. E Legal. daquele evento lá, vamos, vamos dizer que... Aquele evento foi lá em 2015, se eu não me engano, né? Até, até hoje, Fernanda, você está agora fazendo uma formação com a Enélia. Sim. O que, o que mudou na, na Fernanda de lá até hoje?
1: Olha, eu, eu posso dizer... Eu, eu posso dizer... Bom, a gente tem fases aí, né? A gente vai se transformando a cada momento da vida, objetivos diferentes, enfim. Eu só vou pegar a, a Fernanda, que começou a trabalhar com Pilates lá em 2008... Até agora, eu me transformei várias vezes. Uhum. É, 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 é sério, então... Mas eu posso dizer que esse evento de 2015, foi um grande evento, uhum. foi onde eu conheci mesmo o Pilates Clássico. Foi ali. Foi ali o meu primeiro contato. É claro que a, a Inélia, eu já, já apreciava o trabalho dela, desde a época do Fitness Brasil. Vocês lembram né, desse evento? Não. Eu ouvi, dizer, dessa... eu ouvi Era uma era uma era um grande evento que acontecia anualmente. Então, eu quando eu entrei na faculdade de educação física em 2003, eu já ia nesse evento e já tinha a Inélia ali, né? Aquelas grandes aulas de mat pilates e meus olhos eu olhava para ela e certeza que ela via coraçãozinho saindo dos meus olhos. E, então, isso era uma coisa que eu sempre soube que eu ia fazer, eu não sabia quando, uhum. eu tinha uma impressão que aquilo não era para mim. Eu via aquelas mulheres lindas, alongadas, bailarinas, né? Pareciam, uhum. bailar, pelo menos. E eu sempre fui muito rígida, uhum. muito dura. Eu sempre fiz muito exercício de força. Então eu falava, não, isso não é para mim, mas é lindo, quem sabe um dia. E pois agora chegou a hora
0: chegou a hora. E, e, e com a Inélia, que você ficou olhando de cheio de coraçãozinho nos olhos. E
1: ela, eu ah, tenho certeza que ela vê os coraçõezinhos. Ela é incrível.
2: Você já disse isso a ela... ela? Oi,
1: Fê. Oi, você já falou?
2: Já disse isso a ela?
1: Já, eu digo pra ela que é, eu lembro do tom de voz dela. Na Bora. primeira aula de match que eu fiz, hum. ela chegou por trás de mim, assim, tocou nas minhas costas e falou assim... Que rígida! Eu lembro, eu lembro do tom da voz dela falando que, que, mim,
2: né? que ficou
1: gravado. Eu falei, eu preciso mudar isso. E tô, eu estou trabalhando para isso. Ainda não cheguei lá, não. mas estou trabalhando e, e eu preciso. preciso
0: Boa! Mudar. O melhor toque da vida, né? Que rígido! Foi
1: o toquezinho bem na lombar, assim. Bem na lombar, é. Já... Realmente. Ela, ela, ela vê de longe, ela, assim, ela fareja
3: isso. Hum. E,
1: enfim, e foi, desde a, foi nesse primeiro contato que eu me encantei. Mas eu tinha, como eu disse, né, várias fases. Sim. Então, eu vivia numa, num momento que eu tinha já um trabalho estabelecido ali. Uhum. Já t, eu tinha um estúdio de pilates. Né? Eu fiz o primeiro curso em 2008. Eu trabalhava, eu prestava uma assessoria para o portal da educação física, lembram?
3: Caraca! Lembra? Portal da
1: educação física. www.ponto
4: educação lembra. física Sim, então, claro. eu, Quem
1: não lembra? quando quando, é? quando eu estava na pós, estava naquela fase, terminei a faculdade, comecei a fazer uma pós-graduação e estava meio perdida. E eu feliz me convidaram para prestar uma assessoria para responder todas as dúvidas da galera que estava entrando na faculdade e tal. E eu fui com o maior prazer e lá eu vi. Eles vendiam cursos, né? E uhum. tinha lá o curso de Pilates. E, pasme, olha, eu fiz a, a minha pós-graduação na FMU, em 2007. Eu nunca ouvi falar de Pilates. Na faculdade, não se falava de Pilates. Tá era algo desconhecido para mim uhum. e lá eu vi pilates e aí eles disseram olha se você quiser fazer algum curso a gente a gente quer dar para você então escolhe uhum. eu falei eu quero conhecer esse pilates e aí eu entrei num curso de mat pilates somente mat pilates foi um curso longo pra, por só né Pelo, uhum. pelos aqueles cursos que tinham na época foi até que longo uhum. foram duas semanas todos os dias Aí ali eu conheci e eu falei, caramba, que legal isso. Eu só conheci o MET, uhum. não? Tinha conhecido aí os equipamentos. foi é com isso que eu quero trabalhar. Não quero mais a, a sala de musculação, porque era essa a minha, minha função, minha profissão era trabalhar dentro da sala de musculação. Uhum. Eu não quero mais isso. Eu não me vejo com 40 anos dentro de uma sala de musculação. Agora, dando aula de pilates, Sim. sim e aí, logo que terminou esse curso, eu já me informei, não tinha muita opção na época, uhum. tinha o curso da Inélia lá, que estava lá, assim, ó, brilhando para mim, mas eu o falava, não, está é longe, é. <risos> e eu olhava e falava assim, não, a luz está muito longe ainda, não dá para chegar lá, e tinha alguns outros, e eu falei, ah, vou escolher esse aqui, não existia ah, redes sociais, a gente não tinha, não tinha muito acesso, eu fiz um curso também. Foi um curso de duas semanas, todos os dias. Estou falando aqui com a coisa, vocês me interrompem.
0: Hum, vai fundo. Vou,
2: vou olha o Pedro aí dizendo que é seu fã.
0: Pedro?
1: É. Ótimo, tenho fã. Olha aí, que legal. Olha
4: aí, olha aí. Viu?
1: Então, é onde eu estava? Ah, eu escolhi um curso lá, X. Falei, eu vou fazer esse curso aí. E foi um curso longo, com muito conteúdo. Uhum. Tinha Eu aprendi muitos exercícios, mas nenhum pelo nome. Era muito rico em conteúdo, uhum. mas raso no que uhum. diz respeito ao, a falar sobre o método. Não conheci nenhum nome de exercício. Brevemente, falou do Joseph Pilates, bem breve, no primeiro dia. Embora, né, isso que tinha lá, vamos trabalhar com isso. Então, é, no primeiro dia de curso, eu já com meu pai ali, que meu pai me ajudou muito no começo uhum. da minha carreira, meu pai, com isso que eu quero trabalhar, eu preciso comprar um equipamento de cada, e tal, tá. ele foi beleza, então vamos lá, comprei o equipamento de cada, um mês depois que eu terminei a formação, acho que nem isso, viu? Fui muito rápida, eu já tinha um estúdio montado. E, tá, chegaram os equipamentos, eu lá com aquela informação, um monte de exercícios na mão ali, aquele, né, aquela bagunça de exercícios na minha cabeça, por onde eu começo, o que eu faço com tudo isso. Já sei, eu vou usar todo o meu conhecimento que eu tinha lá na. que eu usava na sala de musculação, uhum. como eu periodizava o treino dos meus alunos, e vou aplicar aqui, porque o que eu faço? Eu entrava na internet, eu, eu encontrei o, o, eu encontrei algumas pessoas que eu via executando os exercícios maravilhosamente bem, os equipamentos eram diferentes, mas Sim. era só aquilo, não tinha conteúdo, não tinha livro, não achava nada. Uhum. Hoje em dia está muito fácil, né? Para as pessoas escolherem uma boa formação, né? Exato. Escolhe uma formação em quem é desatento, uhum. porque naquela época a gente não tinha muita opção, então eu comecei. E era novidade, 2008 era novidade o Pilates aqui em São Paulo. Uhum. No bairro que eu moro, é, meu estúdio foi o primeiro, hoje tem um monte, então chovia de gente procurando fazer aula, todo mundo queria conhecer aquilo, e eu lá trabalhando sozinha, até adoeci de, de dar aula o dia todo, Foi preciso mudar e isso, foi para um lugar maior, e aí começou, aí eu montei uma, uma grande equipe, é, eu, eu foquei muito mais na questão de administração do estúdio, além de das aulas, porque não tinha quem fazer aquilo, né, então, fui sozinha, então foi aí que começou, e aí essa foi uma fase. Então, foi aí que a Renata veio trabalhar comigo, foi aí que conhecemos o curso de pilates aéreo, uhum. gostamos daquilo, bacana aquele tecido, aquela brincadeira toda. Fomos até Madrid, fizemos um, uma especialização longa em aéreo e yoga, aéreo pilates, e aí eu comecei a dar cursos desse Aero pilates que era muito bacana o movimento ali, a gente viu um, muito resultado positivo, muita coisa bacana aconteceram com os nossos alunos, conheci muita gente, viajei o Brasil uhum. todo, foi, foi onde eu consegui uma, uma porta em Portugal, foi uhum. através do, do Aero pilates abriu essa porta, e, e, e ali eu fiquei por um bom tempo, né? Foram, foram, acho que uns quatro anos intensos de a gente dava curso final de semana assim não porque a gente negava até a gente recusava de ir para alguns lugares porque a gente trabalhava nos estúdios depois a Renata saiu abriu dela então ela trabalhava no dela eu no meu e era muito cansativo né então pegar avião vai para lá para cá aí fomos assim até um momento e aí foi esse foi um momento uhum. foi aí que eu conheci depois o Pilates Clássico foi no evento, no Clássico. Uhum. Uh, depois conheci Rafael Fiorini. Uhum. ah Rafael Fiorini.
2: Aí você, Ele... aí caiu a ficha real, né?
1: Olha, que pessoa, né, gente? Vamos é. falar. Que pessoa, incrível. Eu fiquei encantada com o Rafael, porque uma professora do estúdio foi até a cidade dele, no litoral, né? Sim. E voltou falando desse Rafael, e ela trabalhava no estúdio comigo. E ela voltou falando desse Rafael, maravilhada com tudo aquilo. Eu, eu, tá, mas como que a gente vai fazer isso aqui? Porque, bem, veja bem, eu já tinha uma história, tinha alunos que estavam com a gente desde o começo, tinha aquele uhum. monte de tecido pendurado no estúdio. De, uhum. já, já existia uma vida ali. Eu falo, assim, é. como que a gente vai fazer isso? Ah, eu não sei, mas olha, você, você precisa conhecer. <risos> e aí, então, vamos trazer o Rafael aqui no estúdio? Aí uhum. o Rafael veio até o meu estúdio, e deu um seminário básico, e aí hum. quando eu conheci o Rafael, eu falei, ah, entendi. É, é que... incrível. Foi incrível, e aí começou. O toque e...
2: mágico do Rafael.
1: Ah, ele é incrível, uma pessoa que... Eu nem sei descrever.
0: Uhum.
1: Ele, é, ele, ele é diferente. Não é?
0: Exato, exatamente.
1: E é. aí, gente? Eu... E aí tem muita história ainda, vixi? Eu vou falar aqui, a gente fica contentando. Eu fui conhecendo o pessoal do Clássico, né? E, ah, pois bem, em 2017...
2: Ô, 2017? Fernando, é, claro. Só para eu entender. Quando foi que o Rafael foi no teu estúdio? Ai, olha... 17 16?
1: Não. Eu acho que foi por aí, 17, talvez.
2: Mas foi nesse momento que você levou a... Digamos, o tapa na cara de que foi. Eu estou em outro planeta e parece que ninguém está ninguém, ninguém falando essa linguagem. O Pilates é isso, parece que ninguém sabe é. disso. Foi nessa hora? É. Ó,
1: eu, foi nessa hora, mas eu mantive meu pé no chão. Foi, ó, ó, o Robson está dizendo, é, foi em 2017. Foi, foi, aí mesmo. É, foi, claro, que eu falei, caramba, e agora?
2: Entende? Todo mundo faz
0: essa pergunta, né? É. Normal. Normal.
1: Eu falei, o que, que eu faço? Eu falei, bom, deixa, deixa acontecer. E foi perfeito deixar acontecer. Eu sempre uhum. digo isso para todo mundo. Deixa acontecer, as coisas acontecem da melhor maneira. Foi E, e aí eu não, eu não tinha como modificar, porque é, eu e mais duas professoras, éramos em dez no estúdio. Eu e mais duas que estávamos ali vivendo essa transformação, e as outras não. E já tinha uma história toda ali, então eu deixei rolar. Hum. Mas em 2017, eu fui a primeira vez para Portugal para dar o curso ainda de aeropilates, entende? Então eu ainda estava fervendo. Hum, sim, sim. E, e eu estava trabalhando, porque eu eu sou uma profissional do movimento, eu não eu acho que eu nunca vou conseguir trabalhar somente com pilates. Eu uhum. adoro crossfit, eu, gosto, eu estudo muito sobre treinamento resistido, eu tenho alunos de personal, eu adoro trabalhar com, com treinamento.
3: Uhum.
1: E o, mas o pilates é uma... Eu acho que lá no final é com ele que eu vou ficar. Entende? <risos> Entendi. É com ele que eu vou ficar. Mas eu, hoje eu ainda procuro equilibrar. Então, é, eu, eu, eu tava aproveitando aquelas oportunidades, né?
3: Sim, então, exato. depois
1: que eu, eu conheci Miguel Silva, né, quando eu fui para Portugal, a primeira vez foi para dar um curso de aeropilates, fui e voltei. Fiquei quatro dias e voltei. Uhum. E eu conheci muita gente da área lá, né, nesse curso, tinha muita gente. E aí eu fui convidada para dar uma palestra numa convenção lá em Portugal. E o Miguel também estava. Foi o primeiro meeting de pilates numa convenção de uma empresa, que é como a Fitness Brasil. Sim. Imagina, eles formam professores desde 92 e também organizam eventos e tal. Mas Pilates lá não, 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 não era ainda... É, Pilates em 2017, em Portugal, é como era aqui em São Paulo em 2007. Entendi. Entende? Uhum. As pessoas ainda não, não sabiam muito então, bem... Ainda é, também.
2: meio devagar, pelo que... Ainda é, é. É, é. 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 é.
1: Mas é... Né, eu, a gente entender a cultura é totalmente diferente. Fui para lá muito. imaginando uma coisa e, e a cultura é totalmente diferente. Então eu consegui ali, junto com essas pessoas que eu conheci, a gente, a gente criou, então, esse meeting de Pilates dentro dessa convenção. Era para a gente estar agora no quinto, na quinta edição, por conta da pandemia, paramos na terceira. E aí eu conheci Miguel Silva e continua ali, né, me cutucando,
4: uhum.
1: para cá e tal. E, enfim, aí, nessas é, idas e vindas, Portugal, eu fui umas três, quatro vezes para lá antes de morar.
3: Uhum.
1: É, eles me disseram, Fernanda, por que você não vem morar aqui? Eu falei, Mano, imagina, eu tenho meu estúdio lá no Brasil, né? Ah, pensa bem e tal, é, acho que aqui vai dar muito certo. Eles me ofereceram também uma, uma turma, uma disciplina, num curso técnico, especialista em exercício físico. Lá para você ser personal, é. você faz esse curso, é um ano de duração. E Sim. aí, eu, eu tive essa disciplina body-mind por um tempo lá. E aí, eu, eu voltei e eu comecei a pensar, olha, eu preciso transformar isso já... né Eu acho que a fase aquela fase que eu falei para vocês já foi, mas será que não é o momento? Sim. Vamos ver. Ofereci meu estúdio para algumas pessoas e uma pessoa aceitou, uma professora de lá, ela falou, eu, eu aceito, vendi o estúdio para ela. Vendi todos os meus móveis, a maioria das minhas roupas, aluguei meu apartamento é. e fui embora. Peguei meu marido e minha cachorrinha e fui embora para Portugal. <risos> Foi no começo de 2019. Cheguei lá já trabalhando. Tinha alguns cursos que eu dava ali. Uhum. Pilates nível 1, Pilates nível 2. Porque lá vende muito o Pilates, o Match. É. Porque as pessoas não... Elas são adeptas à prática de exercício, mas uma coisa mais ao ar livre, entende? Uhum. E eles ainda ficam assim, o que, que é isso? Quem é você? Uhum. Entende? Então, o MET Pilates, o um nível 1 um, era um custo baixo, um final de semana, era uma apresentação, né? De um workshop. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com isso e com essa turma, que eu tinha aí do, do curso técnico. E trabalhei bastante, aí veio a pandemia. E aí... É, me tirou de novo, me trouxe uhum. de volta para cá e ainda voltei lá porque eu tinha começado uma turma, precisei finalizar ah, que eu tinha começado uma, uma formação e cá estou. E aí eu falei: agora é o momento de fazer o curso que eu tanto que quero há tantos anos. Uhum. Que eu devia ter feito, mas não, eu, eu digo que é, é, é importante a gente ter maturidade para algumas é, coisas. vou
0: falar isso. Para
1: encarar, é, um é. encarar alguns desafios. Eu não posso deixar de falar de uma pessoa aqui. Eu até... Eu, eu pensei nisso o dia todo.
3: Uhum.
1: Na verdade, quem... É, um ano antes de eu mudar para Portugal, quem realmente... Aí eu senti na pele, foi com o Alexandre Uzi. Uhum. Eu fui aluna dele. É, ele, eu falei: Lê, eu quero fazer aula de pilates clássico. Eu quero uhum. sentir no meu corpo... Primeiro Sim. passo. E eu fui aluna do Alê e, 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 e foi ele que me mostrou mesmo aí a, a, o trabalho em si, porque até então eu tinha conhecido... A
0: prática regular não, ali, né? É, da
1: coisa. É, é, e o Alexandre, se vocês conhecem?
0: Tem, claro.
1: Sensacional. É. Ele, com aquela seriedade dele, ele me, ele me ensinou muito. Eu digo que o que eu aprendi sendo aluna do Alê por aquele tempo, eu não aprendi em nenhum dos cursos que eu fiz na minha vida. Foi uma experiência sensacional. E uhum. quando eu fui para Portugal até, eu falava para o pessoal de lá dele, a maioria dos portugueses conhece ele lá da área do Pilates, da galera do Porto, principalmente, que é onde eu, eu dava os cursos, que era no Porto. Uhum. E eles falavam, traz o Alexandre para cá. Eu falei, vamos lá, a gente leva é o Alexandre para mim? Uhum.
2: Isso. Provavelmente Foi em 2022 agora, né? é. é
1: vai saber, eu, eu falo que eu escolhi esse, eu escolhi, ah. é, é. aconteceu, é, fazer essa formação agora, não tenho planos nenhum,
4: uhum.
1: nenhum, é, não sei o que eu vou fazer o ano que vem, esse ano eu vou estudar Pilates com Eu vou eu vou sugar, eu quero aprender, eu quero, ela tem muito conhecimento, Imagina.
3: Muito. Ah, ah,
1: eu fico do lado dela ali, ó, respirando aquilo que eu falo, eu preciso uhum. absorver isso que eu quis tanto, e está sendo tão incrível, mas o que eu vou fazer da minha vida depois disso, eu não sei, eu deixo a coisa acontecer.
0: Uhum. Mas por aí. Legal. Pode falar. Você falou uma coisa legal lá do início da, da faculdade, né? Você falou que entrou quando na faculdade? Foi... 2003. 2003. 2003,
2: para você ver. Eu, eu entrei... Você vê como você é velho, né, Fernando? Isso, é, eu estava tem... eu eu eu
0: muito... saindo. Eu vou falar diretamente. Do... Não, eu me formei em 2000, para você ver. Eu entrei em 96. Eita, é. é mas eu
1: entrei atrasada, <risos> né? Porque antes de entrar na faculdade de educação física, eu fiz um curso técnico em enfermagem. Eu estava no... para seguir outro caminho. Terminei, trabalhei um tempo. Aí eu falei, ah, não. Eu sempre quis fazer educação física, mas o meu pai ele era Fala, é, educação, sabe aquela eu, história? É,
0: eu fiz eu fiz antes de fazer educação física eu fiz um ano de engenharia de telecomunicações
1: então
0: eu, um ano quer dizer eu fiz não tava matriculado né porque eu não é. fiz nada na verdade eu só estava matriculado <risos> Sim. Só de corpo fiz, corpo presente. nem de corpo presente às vezes <risos> mas é, é outro papo. A, na
1: época minha irmã me salvou porque eu falei eu não quero trabalhar no hospital eu quero fazer educação física, minha irmã me salvou. Ela chegou no meu pai e falou: "Pai, ela tem que fazer o que ela quer. Se ela não Deus. trabalhar com o que ela gosta, não vai dar certo. Então, se ela gosta disso, vai dar certo. Enfim. E aí deu certo. Então, aí. É. Mas eu, eu não... entrei em 2003 com 23 anos.
0: E não se falava em Pilates, eu?
1: Não, não. Se nada. Falava em Como nada. você falou,
0: nada, nada. Quando eu saí lá em 2003 2000... Nada. Eu entrei querendo trabalhar com futebol e saí trabalhando com natação da na faculdade. E, assim, e nada de... Não,
1: mas... não... não. nem nenhum nada, nenhuma notícia breve, nada. Nunca ouvi falar. E não até sei. mesmo... Não sei se o pessoal da fisioterapia pode dizer diferente, né? É, é,
0: talvez, não mas sei. eu também acho que não. Acho que até hoje ainda é um campo muito...
3: É,
2: habitado, eu, né? eu, eu, eu posso falar pela minha experiência... Na fisioterapia, porque eu sou formado também em fisioterapia, quando eu entrei na fisioterapia em 2004, foi até 2008 mais ou menos, eu lembro que lá para 2007, na discipl... uma disciplina de cinesioterapia aplicada, alguma coisa assim, Sim. aí foi um pessoal para apresentar a pilates, por Sim. slides, né? Hum. Olha eu, aí, O que, que é por isso?
0: Uma cama de, <risos> de, de 2007, tortura né é é. aí para
1: você ver é, então foi, foi em 2008 que eu conheci nesse no site lá da, da portal da educação física e ainda bem eu falo que ainda bem sabe é. que ainda bem. É, foi foi a minha oportunidade né cada um teve a sua oportunidade de conhecer o Pilates, Exato. A minha oportunidade de entrar nesse universo foi por meio daquele curso raso.
0: Sim, e aí com minha, eu, a minha também.
1: É e, e hoje eu consigo eu, 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 eu tive eu consegui ter muita experiência e vivência para ser professora graças a Exatamente. É. Talvez eu não teria aguentado ficar na sala de musculação, talvez eu teria mudado de profissão. Uhum. Né, seguido um, desanimado com tudo aquilo. E graças a esse curso eu, eu, eu consegui colocar em prática a minha missão, eu digo. Eu fiz magistério ó, não, eu falei minha idade <risos>
0: magistério
1: eu fiz magistério eu, eu lembro que da, do colégio foi o último ano aí depois acabou o magistério uhum. a minha turma foi a última então eu já tinha ali ao pré-destinado a ser professora trabalhei um tempo em pré-escola Uhum. Dando aula para a criança, mas eu, tá, eu, eu teria que ser professora mesmo, de alguma forma, e entrei para o Pilates, graças a, a essas oportunidades, ao, ao Pilates Raso, ao Aeropilates, deram Pilates esse nome. Raso. <risos> é, foi foi
2: raso. Pilates Raso. Foi parecendo o nome de um curso. Pilates Razo, Aeropilates. É, Razo.
3: Fernanda, hoje...
2: deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está falando isso, é, que até um pouco antes a gente contextualizou essa questão de que as experiências são válidas. Uhum. Para a Fernanda de hoje, talvez, se, se não tivesse feito magistério, talvez não fosse a mesma Fernanda. Uhum. Sim. E aí, quando você soma, porque você chegar... Uma coisa é você chegar no curso da Inélia, talvez recém-formada em Educação Física, com a vontade de fazer pilates, que dizem que é bom, e tem um curso muito bom com uma moça que dizem que é uma das melhores do Brasil, pronto, vou fazer uhum. esse curso outra coisa é chegar depois dessa história toda, ter para o exterior, dado curso no Brasil todo
3: uhum.
2: então, o que é que dessa bagagem toda tu percebe que tá sendo um primordial para você estar tá no curso da Inélia e dizer, pronto, eu, eu, tô, eu tenho certeza que eu vou absorver muita coisa porque, porque passei por isso, passei por aquilo, enfim Sim. o que é que tu acha que, que é o que te impulsiona mais nesse sentido?
1: ter vivido tantas experiências, uhum. ter maturidade para estar tá, tá ali. Se eu tivesse, se eu tivesse, uh, não tivesse dado atenção para aquele insight que eu tive esse curso, não é para mim agora. Eu pensei na hora, não é para mim agora, pensando no meu corpo. Eu, uhum. eu acreditava que meu corpo não iria acompanhar aquilo. Mas, na verdade, eu não ia acompanhar aquilo. Não eu tinha acho. maturidade. Porque é, eu, eu digo isso até mesmo para os professores, tantos professores que passaram por mim ali, eu dizia, olha, só com o tempo você vai absorver isso. Né? Eu sempre disse uhum. isso. Não fique maluco agora, porque, imagina, os cursos que eu dei eram cursos curtos. E eles saíam calma, com o tempo você vai absorver uhum. isso. Então, hoje, eu chego nessa formação tão esperada e tão sonhada, com a certeza de que fiz a escolha certa, porque todo esse tempo eu conheci muitos profissionais uhum. incríveis. Miguel Silva, eu tive algumas aulas com ele.
4: Incrível.
1: O Rafael, o Alexandre, uhum. que eu pude mesmo, tá? Esses são. A, a Mariana, eu tive uma experiência com ela no workshop. Uhum. Legal. Mas eu queria aquele aprendizado. Eu tenho certeza que eu escolhi a melhor escola para mim. Uhum. Porque pelo, pelo contexto, pelo, por toda. Por toda por toda a questão do ensino, por, pela metodologia de ensino ali pelo professor. Uhum. Porém, tem um ponto. É, é legal, eu tenho maturidade, eu, eu consigo me planejar, uhum. porque se não tiver planejamento para fazer esse curso, se ferra.
3: Exato.
1: É, então, eu consigo me planejar, eu, eu consigo deixar de trabalhar um pouco, né? já trabalhei bastante, então eu posso parar um pouquinho de trabalhar e me dedicar à, uhum. à formação. Mas, por outro, por outro lado, eu tenho vícios.
3: Uhum.
1: Entende o que eu quero dizer? Sim. E eu meio que tenho que deixar tudo ali. Eu não vou jogar fora, óbvio. Toda a minha experiência Lógico. com Pilates. Mas eu tenho que uhum. deixar tudo ali. Numa caixinha, numa gaveta. fecha essa gaveta e quem sabe eu abra. Uhum. Entende? Eu tenho, que, eu tenho alguns vícios, mas eu estou eu, eu, eu admirando muito o processo que é principalmente processo pedagógico, como eu disse, eu tô no básico ainda, eu tô vivendo intensamente essa formação desde que eu voltei de Portugal, em novembro,
0: fazendo uhum. as aulas
1: preparatórias, enfim, então, todo cuidado com segurança, com o que a gente, com cada tipo de pessoa que pode aparecer ali, e com, uhum. com os processos pedagógicos para para nós, como professor, e também pensando no aluno. Então, para mim, é foi é a melhor escolha, eu tenho maturidade para isso, porém, eu tô, às vezes eu me pego meio maluco, tem dia que eu tem, a gente pode ir para lá todos os dias, Sim. fazer um estágio. Uhum. Semana passada eu não fui uhum. porque eu precisava de um tempo por conta disso, por ter que deixar algumas coisas na gaveta e, e chegar ali como se eu tivesse aprendendo tudo do zero. Por uhum. um lado, tem as meninas que chegaram ali sem conhecimento nenhum, elas estão sofrendo um pouquinho, porque não sabem o nome do exercício, né? é. não conhece sequência nenhuma, então, para elas, ainda tem isso. Eu, eu conheço os exercícios, já fiz a maioria deles, sei as sequências, uhum. mas eu tenho meus vícios, meu jeitinho de dar aula, que eu, agora eu tenho que entrar ali naquele processo, eu preciso aprender daquela forma. Então, é, às vezes, eu entro em conflito com isso mas
0: não sei se são vícios né geral. não sei se o nome seria vícios na verdade é. né? eu acho que acaba tá tendo seu o seu estilo eu acho que é. Suas, é. Suas, suas suas ideias ali seus estilos seu estilo Sim. E... mas
1: a a Inélia é muito preocupada com a forma que com como que esses professores vão sair dali ensinando Pilates então, ela colocou uma maneira ali, eu acredito, ela não disse isso, tá? isso eu tiro da minha cabeça, okay. eu acredito que depois de tantos anos formando professores, ela percebeu que aquela é a melhor maneira de formar o um professor,
3: uhum. e
1: muito professor sai dali, termina a formação e vai trabalhar para ela né, na rede, uhum. então, eu acho que ela se preocupa muito isso para que o professor que nunca teve experiência, ele tenha uma referência por exemplo, imagina que eu tenho meninas da minha turma que nunca deram aula de nada, nunca uhum. tiveram experiência de ser professor. Então, pra, imagina, elas ficam sem nenhuma referência. Por onde começar? O que, que eu falo nesse momento? Sim. Onde eu toco nesse uhum. exercício? Então, ela te dá essa direção, entende? Uhum. E eu tinha outra forma de conduzir cada exercício. É, hum. eu falava outras coisas, então eu estou tendo que me ajustar nesse caminho, mas eu sei que no final vai somar e aí vai ficar incrível.
2: Fernanda, eu posso dizer por é, uma pessoa madura, posso lhe dar uma dica? <risos> <risos> Olha, eu, nesse ponto, lógico, isso é uma, um alto caminho, tá? eu já fui mais preocupado tá? uhum. em fazer <coughs> é, Quase como o seu mestre mandou, tem aquela brincadeira, tentar uhum. fazer um padrão. Uhum. E você vai ver que, cada, pelo menos é o que eu percebo, cada vez mais, quanto mais eu conheço pessoas já muito experientes, mas eu vejo que cada um tem o seu jeito.
1: Sim, mas cada e você professor... vai encontrar
2: o seu jeito dentro do próprio Sim. Pilates Clássico, né? É. Claro,
1: lá mesmo os professores da rede, que a gente faz aulas com eles, cada um tem o seu tempero na aula. Cada um tem, mas o que eu digo são, uh, quando eu falo vícios, uh, por exemplo, a ele ensina o posicionamento do professor para uhum. colocar o aluno para fazer a primeira experiência no elefante, por exemplo, no Reforma, de um jeito. Uhum. Eu fazia
2: de outro, e, de outra forma. e eu já tinha... estava
1: habituada a fazer daquele jeito, então eu tenho que, opa, uhum. me modificar ali, e, e, como eu disse, eu acredito que aquela é a melhor forma. Sim. Ela, ela tá ali. Então eu digo nesse sentido Mas a, a forma de falar Depois cada palavra que vai surgindo Cada professor tem seu jeitinho de, de dar aula ah. Mas eu digo me ajustar A metodologia ali Eu estou tendo que me ajustar Entende?
2: E nesse processo que tu começou Novembro? Foi novembro é, Como ficou Os teus projetos anteriores Que deram a uma pausa aparentemente lá em Portugal tal mas por exemplo curso de, de aeropilates essas outras intervenções digamos mais modernas como é que como é que está como é que tá esse processo
1: não eu dei, o aeropilates eu acho que a última turma foi em 2017 Peraí, uhum. não eu acho é um trabalho muito legal como eu disse uhum. são experiências de vivências corporais eu trabalho muita coordenação motora, muita consciência corporal, uh, mas eu daria outro nome. Uhum. Eu nunca coloquei exercícios do repertório para serem feitos um ou outro, sim. Até a gente falava, oh, é parecido com o teaser, tal. Mas eram outros movimentos que aconteciam ali, mas chamava aéreo ah, pilates. Uhum. É, se, mas é uma, é uma proposta muito bem-vinda, Acho que uhum. toda a proposta de movimento, como eu disse, eu não me vejo ainda trabalhando somente com pilares.
4: Uhum.
1: Então, talvez eu faria algum tempo, daria outro nome, obviamente. Mas talvez faria. Mas hoje, é, Portugal está lá, eu estou aqui, não sei. É, é muito arriscado se planejar. Acho que essa pandemia veio aí para dizer isso. Ó. Planejamento, né, uhum. chega. Nada de planejamento. Então, eu não faço nenhum tipo de planejamento, não sei o que vai acontecer. Como eu disse, a pandemia para mim me trouxe essa transformação, essa conexão, meu momento, vou viver a minha experiência tão esperada, de, mergulhei de cabeça e vou deixar rolar, uhum. Deixar rolar o que tiver que acontecer. Como eu disse, é, nesses momentos, a gente tem que deixar acontecer. Vai vivendo um dia após o outro. Eu tenho, eu tenho muito para estudar, Hum. né, além do, da certificação, eu estudo também treinamento assistido, então eu tenho muito para estudar, tenho alguns alunos, dou algumas aulas online, outras presenciais, mas poucas, porque eu esse ano é um ano que eu vou me dedicar à formação, Legal. e aí, não sei, eu, o pessoal de Portugal sempre fala comigo, né, da, da empresa, da Promo Fitness, é, perguntando, quando que dá para você voltar, Olha, não sei quando dá. Uhum. Nem Eu também não, não acho que eu devo ir para lá, porque, de repente, pode surgir uma... Acho que eles já vão... Eles passaram pela terceira onda agora, né? Vem uhum. uma quarta onda, fecha a fronteira. Uhum. Eu fico lá, não posso voltar. Então, eu acho muito arriscado Sim. pensar no estúdio agora.
4: Uhum.
1: Não penso em abrir um estúdio novamente, né? Foi uma fase ali. Eu acho muito trabalho ter um estúdio. Eu prefiro ser professora. Uhum. Porque, querendo ou não, mesmo que você tenha alguém ali para te ajudar, o problema sempre cai em cima de você, uns problemas muito chatos de resolver. Então, eu prefiro... Eu ficava morrendo de inveja ali vendo as professoras só dando aula. Eu dava as aulas delas e iam embora. E eu ficava ali com todo aquele problemão.
0: Resolvendo todos os problemas, é verdade. É...
2: Fernanda, você está falando isso e eu me peguei me coçando aqui...
0: Eu estava vivendo as coisas
2: para resolver. Aí você fala. Pois é,
1: é. Quantos finais de semana eu passei dentro do estúdio resolvendo problema? É. Era, foi muito, foi, como eu disse, foi uma experiência Sim. muito boa. Mas já amarela. que eu já passei, a, foi uma fase que ficou, agora eu estou numa nova fase, é. prefiro é. não. Prefiro viver outras experiências.
0: Sim, correto. E você tinha falado sobre a. a a escola de formação da Enélia, sobre a questão da postura do professor, e eu acho isso extremamente importante numa escola de, de formação. Sem
4: dúvida.
0: É, não somente, não somente é, parte de treinamento, né de, de você como aluna também, mas você saber posicionar como professor. Eu acho isso extremamente hum, importante. Onde você pega, onde você se posiciona, onde você se cuida... Se protege para poder ensinar, protege para você vai dar cinco, seis aulas no dia, sete, no final do dia você está bem saudável. É, eu acho que isso é de extrema importância.
1: é e, e isso foi uma coisa que, conforme ela vai falando, do atendimento, como a gente deve receber o aluno pela primeira vez, isso tudo eu fazia. Uhum. então eu tinha todo aquele cuidado que ela fala que ela tem no estúdio eu, Fernanda, professora não digo pelas uhum. outras professoras do estúdio porque uhum. eu não tinha esse controle que, que a Inélia consegue ter aquela organização, ela tem pessoas maravilhosas também trabalhando com ela, né? ela
3: sim, sim.
1: sozinha então ela tem uma equipe sensacional eu convivo com eles da unidade aqui de Genópolis, são pessoas incríveis
3: uhum.
1: uma delícia estar ali com eles e aí eu vejo toda aquela, eles ali sim, né, toda aquela postura, agora, eu, eu seguia como professora, e eu tinha a mesma visão do aluno, eu queria que o aluno tivesse a visão que a Inélia quer que ele tenha do estúdio dela, eu também queria que tivesse do meu estúdio, então eu falo, bom, é. então estava no caminho certo, então tava estava seguindo uma, um bom atendimento, e isso para mim, ok. A única questão que, que. Essa questão de alguns ajustes ali que. Uhum. Mas é fundamental, é preciso.
0: Extremamente importante. É
1: importantíssimo. Porque senão chega uma hora que você perde controle.
0: Uhum. Exatamente.
1: Perde controle. Então,
0: é. É. Você mantém uma... Aí você abaixa a sua energia, e aí é. a aula não é a mesma, e aí vira uma é. bola de neve. Entendeu? Sim. Tudo vai indo para baixo. Tudo é. É, então acho que tem muito a ver com isso. E de onde surgiu a, 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 a paixão pela, pela atividade física?
1: E ah, eu acho que já nasceu comigo, porque <risos> eu não tive nenhuma ajuda. Eu não meus pais não, não davam a mínima importância. Eu não fui estimulada. Uhum. De, a, olha, eu, eu comecei a, a praticar mesmo no, no ensino fundamental. Eu jogava vôlei, adorava as aulas de vôlei, a gente competia, saía para competir, né? Uhum. E foi ali uh, meu primeiro contato. E eu gostava muito, mas não tinha... De repente, acabou, terminou o time, a gente não, não se juntava mais ali, não se reunia uhum. para jogar, e eu continuei, não fui, nunca fiz balé, não fiz natação quando criança, eu fui fazer natação, sabe quando? Quando eu entrei na faculdade. Eu, me, eu falei, bom, eu preciso saber os quatro nados, né? Eu
3: então, sei. me virava.
1: Me virava. Eu, é. Sim, eu, eu, eu me virava, eu não, não morreria afogada. Mas é. eu não tinha nenhuma técnica, porque eu nunca fiz natação. Então, eu não fui estimulada, eu fui me virando ali, ó. Aí uhum. comecei a fazer capoeira. Acho que foi a primeira coisa que eu, eu falei, não, agora eu vou, então, fazer alguma coisa. Foi na capoeira, e já comecei a fazer musculação junto... E fiz capoeira por um tempo, depois jiu-jitsu, mas aí eu me machuquei, tive um susto lá, desisti. Aí foi musculação, parkour, enfim, crossfit, eu adoro.
2: É bom porque é bem eclética, né? Não parou, mas né? Já, a olha, capoeira, pá, tudo. O que tinha que se perguntar,
1: Aí eu fui fazer aula de balé com 30 anos. Eu falei, eu preciso ver se eu consigo fazer esse negócio. Ele queria até ter feito. Aí eu fui lá com 30 anos na escola de balé, era para adultos, né? Mas tinha algumas crianças ali rodopiando. Não, mas aí não era para mim. Não era,
0: não era. Não rolou, não. é nova gente.
1: Tá, coisa do
0: oh, meu corpo oh. já não. Oh.
1: Mas eu sempre gostei. Então. É, eu sempre gostei de atividade física, eu sempre gostei uhum. de, de um exercício intenso, uhum. e aí eu equilibro dando aula de pilates, que eu acho tão sutil, tão delicado, eu vejo, eu vejo sim às vezes eu vejo uma aula de pilates, um carinho para o aluno, uhum. tem aquela hora que, mas é de uma certa forma um carinho que fortalece, que tonifica, alonga, uhum. mas é uma forma de carinho, então eu busco o meu equilíbrio aí, quando eu dou aula eu dou esse carinho, mas quando eu vou praticar, eu tomo um porrada eu gosto
0: esse tipo de Rígido. exercício rígida, né?
1: Rígido. não dá pra ser diferente
0: tem que ser tem que
1: ser é. então eu não conseguia hoje falar assim, eu, eu vou deixar de trabalhar como personal porque hoje tem pessoas que chegam em mim e falam, eu quero que você me dê aula eu falo, uhum. do que? do que? Isso, isso que você faz porque as, uhum. as pessoas viam no, vendo na rede social eu fazendo Sim. muitas coisas eu quero fazer isso que você faz falei, então vamos lá eu junto tudo numa aula é incrível
0: teu marido Agora, teu marido, teu marido é da área não tu arrastou ele ele
1: ele, eu, ele tentou eu tentei e ele tentou me acompanhar ele gosta não
0: dá, de não, ele. não dá não dá não dá é,
1: ele não, não, não. Ele não é. Ele não vê aquilo como eu vejo. Então, ele tem outras prioridades. Ele tem é, outras é. prioridades. E, e, eu, e eu, chegou uma, teve uma época da minha vida, mesmo quando eu já tinha o estúdio e o estúdio já funcionava muito bem sozinho, ainda bem. Ele, ele funcionava é. muito bem sozinho. E aí eu comecei a me dedicar a, a, ao esporte mesmo. Eu queria competir no CrossFit. Então eu tive eu acho que uns dois anos dedicada a isso. Uhum. Mas aí eu tive uma, uma lesãozinha no ombro e me desanimou um pouquinho. Falei, será? Acho que eu não tenho mais idade para isso, não. <risos> aí, aí só pratico, então. Foi prazer mesmo.
0: Beleza. É isso. Ô, Fer,
2: ô, Fernando, nessas tuas andanças pelo nosso querido Brasil e fora do país, teve algum momento que você... Aconteceu alguma situação específica que você... Que te marcou muito, que você assim leva como talvez um marco na tua profissão, sei lá, alguma situação que é inesquecível?
1: Eu acho que apresentar, porque eu fui eu fui para Portugal, né, para dar o curso de aeropilates e depois eu voltei para falar de pilates, nada mais nada a ver mais com aeropilates, né? Uhum. Então, é mais de pilates de, de verdade. E eu fiquei impressionada com a questão de que eu cheguei num lugar onde as pessoas já conheciam Pilates. Tinha muitos professores de Pilates ali, mas o Pilates match, né, que o Pilates Mat é oferecido na maioria dos ginásios, lá eles chamam academia ginásio, é. de ginásio, na maioria dos ginásios, e, mas eles não sabiam quem era John, eles não hum. sabiam que tinha equipamento. E aí eu falei, nossa, então eu vou plantar, sementinha, que responsabilidade. Uhum. E, e eu levei cada gesto ali, cada, cada pessoa que chegava em mim e falava, Fernanda, que incrível isso, muito obrigada por ter. Então, eu tenho, eu carrego comigo essa, essa, esse prazer, essa gratidão por ter apresentado o Meto Pilates para muita gente. Uhum. É, e quando eu falava isso para as pessoas, não achava, não, tá maluca, não, não pode. Mas sim. Então, é, o que me marcou nessas minhas andanças, pensando no Pilates, foi isso, de poder ter plantado a sementinha. Ali eu vejo muita gente seguindo hoje. É, eu dou aula online para alguns alunos da, da formação, até mesmo, eles têm essa necessidade de ter acesso. Olha só, lá no norte de Portugal, é, tive muitos alunos ali de cidadezinhas pequenas, né, uhum. daqueles vilarejos
0: Isso que eu ia falar. E, é.
1: nossa, eles, eles sofriam, eles eles às vezes saíam da sua cidadezinha, ficavam o final de semana no porto uhum. para ir até o, a, a outra cidade, que era onde acontecia o curso, que era no litoral,
4: uhum. um incrível
1: lugar, e sofria muito para estar ali, né? Sim. E aí eu falava para eles: olha, essa experiência que vocês têm comigo é só o começo,
3: uhum.
1: vocês, vocês precisam praticar, vocês precisam vivenciar isso, né? Eles falavam, mas não tem aonde. Então, tinha muitas pessoas desses vilarejos, elas teriam que andar, vai, 300 quilômetros, às vezes 200 quilômetros, para ter acesso a um estúdio de Pilates.
3: Uhum.
1: E é assim até hoje. Sim. Então, ainda é assim. Então, o que acontece? As pessoas agora estão começando a montar os seus próprios estúdios. Trabalhar uhum. sozinhas lá. E, e eu estou incentivando isso. Que eles possam começar. Que o Pilates possa brilhar. Né? Hum. ele possa acontecer, ele pode, ele pode encantar muitas pessoas como me encantou, então uma coisa que me marcou foi isso, eu pude mostrar, ele, olha aí, conhece isso, então isso para mim foi muito importante para minha carreira, apresentar um método que eu conhecia há muito tempo, maravilhada, e eu pude apresentar hum. para outras pessoas.
0: Você falando de, de Portugal, é um dos lugares que eu mais gosto no mundo, ah. Adoro o, o Porto, então, eu acho o lugar, o lugar mais incrível. O lugar é maravilhoso, né? E falando da questão da cultura, principalmente do norte, que é o, o norte do, do, de Portugal, é muito tradicional ainda, né? É. Diferente de Lisboa lá para baixo, é. né? Que é mais turístico, né? Mais, é, é. mais contemporâneo, Você, já, vamos dizer você assim. vê
1: gente do mundo inteiro em Lisboa, já no Porto,
0: é, não exatamente. é? Até mais o
1: pessoal de lá,
0: isso então mais é. Apoiador. é, é muito mais. E eu e eu e como você falou das cidadezinhas, eu tive. Eu, quando eu fui em 2015, eu fiquei na família do meu pai e a gente ficou numa cidadezinha que era uma hora do Porto. Andei por ali, Marco de mesmo uma área ali lá para cima do norte. Sim, E a gente ia para o Porto, era uma hora do Porto, a gente ia, pegava um ônibus e ia. Ia para lá para o Porto e curtia a cidade assim, maravilhosa. E você via que realmente tinha muito disso, dessas cidadezinhas. Você é. imagina né? a dificuldade... A gente falava de pilates lá naquela época, porque eu estava em formação com o Rafa, quando eu cheguei é. lá, eu não queria procurar alguma coisa de pilates, eu manchava.
1: Não, não tinha. Não tinha. Nessas cidadezinha, <risos>
0: cidadezinhas, então, nada.
1: Não, não tem. nada.
0: Não. Era uma no população Porto até tem. mais... Porto tem. Porque foi onde eu conheci o Porto Rafa, tem mandou, agora. De dois, dois Pedro, anos para cá. Eu te vi lá, isso. Mas você não acha que, assim de repente, uma sociedade ainda muito tradicional demais, muito Sim, idosa isso. às vezes não, mais mais eu, idosa não.
1: Não, eu não acho que não é nem por conta disso, né. Boa parte da população, é de dos trinta por cento, se não me engano. Uhum. Mas é, eu não acho, eu acho que é pela pela cultura mesmo. Eles uhum. eles vivem muito bem com aquilo ali que eles têm. Sim. Então, olha só, uma, uma situação interessante para entender mesmo com um exemplo. Hum. Eu, eu fui convidada a implantar um estúdio de pilates dentro de um clube. Era um hum. ginásio, mas com uma característica de clube, tipo uma body tech, assim, uma, um negócio. Era no
0: Porto? Não. E eu era falei, em né,
1: Lisboa. Hum. Em Lisboa, no bairro Parque das Nações, hum. que é um bairro nobre de Lisboa. Sim. E, e eu falei, pô, não
2: é aeroporto. É. É. Pronto,
0: hum. porque eu só entrei no aeroporto. É. Mas conhece, pronto.
1: É, ali do lado. E aí eu falei, vamos, né, eu tava ali, eu tava com os desafios, né, vamos lá. Vai. Aí fiz todo o planejamento, eles já tinham comprado os equipamentos, né, uma coisa uhum. que já tinham comprado antes de chegar, antes de eu chegar ali. Mas eu estruturei ali, como que a gente ia dar aula, tal, tal projeto do estúdio, a decoração, tal, selecionar professores e tal, e começou a campanha de divulgação. Agora tem pilates em máquinas, que eles, eles dizem assim, pilates é. chão e pilates ah. máquinas. Agora aqui tem o pilates nas máquinas. Olha, eu digo que 90% do, dos alunos que frequentavam aquela academia não faziam ideia do que era. Uhum. Isso foi em 2019. Em 2019. Sim. Eu ouvia comentários assim, as pessoas fala assim, o que é isso? Ah, é um tipo de yoga, tipo de yoga. Mas eu entendo, porque. Sim. Enfim, eles, eles têm aquilo, eles, eles vivem aquilo que eles têm uhum. ali. Eles não, eu vejo assim, pela minha experiência, né? De é do tempo que eu lá, de ter convivido. Eles aproveitam aquilo que eles têm ali. E eles uhum. desfrutam daquilo que eles têm ali. Eles não ficam buscando, não, tá bom, tá aqui, ó. Que a é, gente tem. Mas eles valorizam muito a informação que a gente leva, né? É, uhum. Uma vez que você... Eles valorizam muito o brasileiro, uhum. o profissional brasileiro que vai lá para levar a informação, informação, né, para compartilhar isso, eles valorizam muito, eles querem absorver, mas eles falam, mas aqui a gente não tem acesso, uh, não tem, as pessoas não investem no estúdio, uh, então, por que, que eu vou fazer um curso? ouvir isso, por que, que eu vou fazer esse curso, se depois eu não vou ter onde trabalhar? É muito isso. Mas o português ele pratica esse exercício, ele pratica, ele pratica atividade física, mas ele, ele aproveita aquela beleza, né? Ele vai correr. Na, eu morei um tempo em Cascais, as correm, é. ali, muita gente correndo, então elas aproveitam o um lugar, o um ambiente, enfim. Uhum. E eu, eu, mas eu acredito que a, é, como aqui começou 10 anos atrás, mais ou menos, uns né, 15 anos uhum. atrás, ela está nesse processo, só que o processo é mais lento. Eu acredito chega, tem um, mas não seu tempo.
2: Sim. Tem um detalhe interessante aí, que eu, só caiu a ficha para mim quando eu fui na Europa, e em Portugal foi só no aeroporto mesmo, Tava brincando aqui na verdade, é. É, porque eu fui para Bélgica, e em Recife tem voo direto para Portugal, e, então foi assim Que é o seguinte, é, às vezes a gente acaba meio que se esquecendo que o Pilates, ele é alemão, né? mas ele eclodiu realmente nos Estados Unidos. Então, ele é forte na América. Sim. E é engraçado que se você pensa nos maiores nomes de Pilates do mundo, tal, pode ter que é, é Estados Unidos em peso, assim.
3: Uhum.
2: E quando eu fui lá, que eu fui na cidade que pilates nasceu, para achar estúdio de Pilates era poucos, eram poucos. Eu até brinquei que no bairro que eu moro tem mais estúdio do que na cidade que pilates nasceu. Pois Porque... <risos> é. De Pilates clássico, eu consegui achar um que disse que era Pilates clássico, e eu vi que era um Pilates clássico, assim. Uhum. Então, eu queria ter uma experiência dessa lá. E aí, quando eu, nessas, nesse processo, eu conversei com algumas pessoas, disseram, ah, mas na Alemanha também não é... Tem lugares que tem, mas não é essa coisa que você encontra, de quando você quer procurar um estúdio de Pilates, você só é andar duas quadras. Não é feito no Brasil. Uhum. E aí é engraçado isso, que é por isso que a gente vê como no Brasil, talvez a gente até visualiza algumas pessoas de fora, que parece que estão num patamar diferente para a gente do que realmente estão no país deles. E muitos países estão ainda em construção dessa identidade Sim. dentro do Pilates. Né? Cada
1: um na sua, né? cada um no seu costume, na sua cultura, enfim. Mas eu, eu acredito que... A coisa vai acontecer em Portugal. Eu, já é, é. mudou muito de hum. quando eu fui para lá, em 2017, para o ano passado, muito. Achei até que ia demorar mais. Eu hum. vejo mais estúdios, principalmente no Porto. Hum. Né, tem muitos estúdios, bons estúdios no Porto. É, no Algarve, é, tem tem professores que saem saíram de Lisboa para viver no Algarve para trabalhar em estúdio. então pessoal quantas vezes uh, uma pessoa que montou um estúdio no Algarve ela me chamava e falava vem para cá morar aqui eu, eu pago a moradia para você mas eu preciso de professor não encontro professor uhum. e ou senão você não conhece ninguém que queira vir do Brasil morar aqui eu trago essa pessoa para cá porque eu preciso de professor, porque eu acredito no método, essa pessoa já tinha feito em algum lugar, e dizia que acreditava muito, que queria trabalhar com aquilo, mas não tinha professor. E o professor, por sua vez, não buscava informação, porque ele falou, eu vou fazer a formação, depois eu vou trabalhar onde. Eu não é. tenho como investir em abrir um estúdio, porque tem isso também, né? É, é um investimento que é alto para montar um estúdio. E não, então, é um
0: país, não é um país economicamente forte, né? Exatamente. Não é um dos, um dos grandes países da Europa, né? Exatamente. É, é, é por tem um êxodo, aí, é por aí. Tem, tem um êxodo muito grande de, de os jovens. É, os jovens vão muito para fora de Portugal procurar a
3: maioria. trabalho.
0: A maioria. Tanto que quando eu estive lá em 2015, que a gente conversando com as filhas dos tios lá, as meninas, ninguém queria fazer uma faculdade, terminar uma faculdade. Porque elas falavam, vou fazer uma faculdade aqui, vou trabalhar onde? É. é elas queriam ir para fora. Muita gente vai para a Alemanha,
1: para Alemanha, muita gente. Luxemburgo,
0: muita gente vai para lá. Uhum. Muita gente vai lá para fora por causa disso. É,
1: muitos, muitos amigos portugueses me, me questionavam, falavam, o que, que você está fazendo aqui? Por que, que você <risos> veio morar aqui? Lá no Brasil você tem tudo. Realmente, hum. a gente tem tudo aqui. Tem. A gente tem formação. É, é, por exemplo, lá em Portugal, se eu quisesse adquirir mais conhecimento, estudar com alguém, Era uma entende? Blonde. É. Aqui a gente tem muitas opções, agora tem o online, né, que salva nossa é. vida.
0: Mas lá tem uma coisa que faz muita gente querer ir para lá, que é, a... que é a qualidade de vida, né? A segurança. Assim,
1: é o primeiro ponto que é primeiro te leva ponto. a ir para lá. É, uhum. O estilo de vida, né? aquela coisa mais tranquila, realmente. Então não adianta a gente chegar lá e exigir o ritmo do não. brasileiro. Aham. Uhum. Até mesmo muita gente vai para lá porque não tem o ritmo que a gente tem aqui. A gente quer mais calma e aí muita uhum. gente confunde isso. Chegar lá e falar ah, não tem isso, não tem aquilo. não era, é, não, é, não foi isso que você veio buscar? Sossego uhum. é que tem qualidade uhum. de vida, segurança. Nem se fala. Eu andava sozinha, acordava muito cedo para dar aula, saía sozinha, andava muito. Mudava a pé muito, curtia uhum. né, tudo. aquilo. Então, é, é isso. Mas tem a questão, né? Uma das outras. Uma, uma, um ponto também que me trouxe de volta além da pandemia é a saudade da família, é. dos amigos, enfim. Né,
0: é um ambiente tudo. diferente, é. Tem razão.
1: Mas foi, foi uma incrível experiência.
0: Sim. E, Natan?
2: É. Engraçado que eu tenho um certo link com algumas coisas de Portugal em relação a Pilates. É... Para você ter uma noção, em 2015, eu acho que numa terceira turma que eu estava, logo a gente montou o curso, acho que era a terceira turma, uma, uma colega veio, uma, uma aluna nossa que tem feito curso conosco aqui em Recife, Trouxe uma prima de Portugal, que morava lá e tal, porque, pensando em custo-benefício, o curso lá era muito caro, uma carga horária pequena que ele ia fazer e queria fazer no Brasil, se dava para fazer. e veio fazer com a uhum. gente. E tem alguns ex-alunos nossos que moram em Portugal e, e trabalham em Portugal, enfim. E é engraçado essa coisa de como a percepção né de, de uma de uma é. prática pode ser diferente né, de país para país. É. Agora, doutora Fernanda, deixa eu perguntar é. uma coisa. Quando você não está fazendo crossfit, tênis, aeróbica, estepe acrobático, faixas elásticas, push de todas as maneiras, parras, o que é que a senhorita faz? O que é que você tem de hobby? Eu, eu durmo. Fora exercício, que é um exercício na sua vida? O que sobra?
1: Eu gosto de desenhar. Uh. Eu gosto de desenhar. Eu desenho. Eu tenho uns Legal. desenhos bonitos. É, olha, eu comecei linha,
2: de... Assim, de
1: desenho. Qualquer que desenho linha. E olha, eu descobri isso há pouco tempo ah, Em 2018, acho Eu pinto eu, no meu estúdio eu, No meu antigo estúdio ah. Eu peguei uma parede Pintei naquela tinta de lousa, sabe? Pra gente Sim. escrever com giz Aí eu falei, tá, e agora? O que eu faço com, essa, com esse paredão aqui? O que eu vou colocar aqui? Aí eu vi no Instagram de alguém uns desenhos bonitos, era, era uma caixa... Ganatomia. É, uma caixa torácica, saiu umas flores. Hum. Então, aí eu peguei o, a, o celular, peguei o giz, comecei a desenhar isso, e disse, eu fico lindo. Aí eu comecei a desenhar, e eu descobri esse Nossa, nome. Aí. aí eu desenho qualquer coisa. Eu consigo desenhar qualquer coisa que eu esteja olhando, eu reproduzo. Então, eu gosto de fazer isso. Eu desenho meus amigos... Quando é aniversário de um amigo querido, eu faço, eu pego uma foto desse amigo, desenho ele e mando, fala, meu carinho Olha aqui, eu fiquei, fiquei pensando é em você, desenho algumas posturas nessa lousa, nessa parede, umas posturas de, do, do, do match. Então, eu fiz todos os movimentos do Match ali, ficou bonitinho. É, e, é o aí, que eu, eu dizer que...
2: agora, porque você não faz um livro hum. desenhos de Pilates, aí você pega é, vamos fazer, vamos ser. ver o Reformer, aí é. A musculatura, essas coisas. Que eu e tanto
1: que, que no curso, muita sucesso. coisa eu desenho ali. Eu desenho Bom, algumas legal. coisas. Quando eu estou ouvindo, eu vou desenhando para fixar.
0: Uhum. Legal.
1: Então, eu então é vamos... isso. Mas eu, eu juro, não é mentira. Eu gosto de fazer exercício. Então, às vezes eu falo, a ah, já encheu aqui fazer isso. Eu vou, já passou, vou. Já passou eu isso? É, eu gosto. Não é para mim um sacrifício. Nunca foi. Eu gosto. Uhum. É uma coisa que
0: me faz bem, então eu penso que me faz bem, me dá prazer, eu posso fazer, eu faço, eu tenho como um hobby. É, eu, eu também. Bem, eu, 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 eu também sempre desenhei desde, desde moleque. Desenhava muito. E quando entrei para educação física, hum. ou foi uma outra paixão ali, eu acabei deixando de lado, hum. né? Assim, tem muito tempo que eu não, não desenho. Bem, eu eu,
1: e, eu tava falando eu acho desenho, que você devia eu, retomar.
0: Quem sabe? no Falta aniversário do meu aquele... sobrinho? Aquele gás de é. novo para retornar. No aniversário
1: do meu sobrinho, eu peguei uma foto deles, são dois irmãos, né peguei uma foto dos dois, um brincando com o outro, quando eram mais jovens, desenhei, coloquei numa moldura e dei de presente para ele. Ele até chorou de emoção de ver a, a, a reprodução deles ali num desenho. Então, uhum. me dá muito prazer fazer isso. Eu fiz muito isso na, no ano passado, que eu não tinha é. muito o que fazer. A gente estava com a cabeça
4: né
1: a mil aí pensando no que ia
0: acontecer no mundo então muitas horas eu me peguei ali desenhando para me distrair que ajudou. É. eu lembro uhum. para você ver a última vez que eu acho que eu desenhei foi na faculdade para fazer uma prova de anatomia e tinha uma questão era uma das últimas questões era que saber que foi... fazer e desenhar
2: um corpo lá para ver se tira alguma Era o,
0: os ossos <risos> da mão descreva os ossos da mão lá aí eu não lembrava e eu desenhei a mão na prova assim Desenhei, aí fui separando-os assim, aí eu fui lembrando, é. eu fui botando o nome. É aí uma cara,
1: forma muito boa. Considerou,
0: não. é, ele, depois ele deu a nota lá, considerou, arrebentei na prova. É, foi, não. Assim. não era bem o jeito é. que eu imaginava, não, mas foi ótimo. Ele falou, foi ótimo, valeu. Pronto.
4: Tô aproveitando o seu dom. É,
0: aproveitei de alguma forma.
2: Uhum.
0: Foi o que eu me lembro, a última vez, nossa, tem muitos anos. Fernando, então que... depois
2: eu vou conversar com você sobre isso, que eu estou para fazer uma, uma tatu e, Ai, meu Deus. e na tatu vai estar o Joseph Pilates então quem ah, sabe é se os desenhos forem bons você não oh. é, é
1: verdade você quer desenhar Sim. mesmo
2: aí. já tá, tá coisa melhor do mundo sabe o que eu fiz hum. ah, eu vou dar aula para o tatuador <risos> aí <eu> só <risos> vamos ver aí um não um né? aí aula, né? ah. ótima estratégia ótima Sim.
1: estratégia
2: se ele e gostar de vai... pintar o corpo todo
0: então,
1: tá pois mesmo. é, muito bem. Esses dias eu vi um,
0: um amigo é que uma tatuagem de Joy na coxa, assim, bem lindo. Oh, legal. Aí, Nunca vi aí, então,
2: Já procurou, Natanel? Na
0: já, já procurou alguma, alguma coisa, se alguém já tem, alguma imagem? Se, já. Cara,
2: já dele isso? não. De Luiz Gonzaga já tinha procurado. O que eu já procurei, isso é coisa de nerd, nerd, nerd. Eu já tentei identificar exatamente quais eram as tatuagens do Joseph Platts. Ele uhum. quinho no corpo, né? Acho que eram seis. Alisson sabe de certeza. Não lembro se são quatro ou seis. Só que... Tatuagem de presidiário, né? Aquelas tatuagens... Sei, é, né? feito, é, lá, é, é. E, é. Enfim. Não, né? e o contexto é. da tatuagem.
0: Né? É lógico, é. tem um contexto, né? Para tatuagem tem um contexto, né?
1: Essa é uma Quem sua. Quem
0: curte... É, sua é, história.
2: Ou sua, né? Vamos ver. Quem sabe aí?
1: É, posso colaborar. <risos> Olha.
0: Lá, viu aí, é viu? Chegando lá. Uhum. Ô, Fernanda, o que você sente lá de falta de Portugal? A eu comida? sinto falta?
1: Ah, não. Eu, não, eu
0: sinto falta.
1: Aí. Não, a comida não. Eu, eu, eu sou difícil para comer. Então, não é qualquer comida que me agrada. Mas... Uhum. A simplicidade de você sair a pé da sua casa, é. encontrar algum amigo, sentar em qualquer bar, tomar um vinho, comer uhum. uma, alguma coisa ali, voltar para casa andando tarde da noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, sem se preocupar, conversando, uhum. feliz tal, e, e no outro dia o dia acontece de uma forma leve. Eu sinto muita falta disso, da, uhum. de, dessa, dessa tranquilidade. Uhum sinto falta de alguns lugares também em especial, né? tem lugares maravilhosos aí, é. e dos meus amigos portugueses, que eu fiz muitos amigos, também sinto falta deles, é. e de uma grande amiga que vive lá, Maíra, acabou de se formar na, com o Miguel Silva, terminou oh, é. esse fim de semana, foi, foi a prova final,
2: uhum. ela
1: tá em êxtase, e eu sinto muita saudade dela.
2: Ela é portuguesa ou, tá lá, ou é brasileira?
1: Não, tá lá? olha, eu, eu conheci a Maíra que ela foi professora no meu estúdio. Ela chegou lá, eu quero dar aula, deu aula lá um tempo, e aí se mudou para Portugal uns três anos antes de eu ir para lá. E Então, foi eu, eu, eu tenho ela como uma filha, eu não tenho filhos, mas eu tenho ela como uma filha querida, então eu sinto muita falta dela. Ela vive no Porto.
0: No Porto. Porto é um lugar maravilhoso. nossa. Aquele lugar é inesquecível.
1: É, incrível.
0: Eu <risos> lá né? fácil.
1: Eu fiquei dividida entre Porto e Cascais. Você conheceu Cascais? É, conheci. É maravilhoso. Também. Quem gosta de praia e tal...
0: Sim, sim, sim.
1: É, eu fiquei um pouco dividida. Mas o acolhimento do Porto, sem dúvida, é um diferencial. Uhum, e faz a gente ficar lá.
0: Certeza. E... Para gente. Mais alguma pergunta, Natana? Não. É, Fê, é... Vou passar aquela sua. A minha perguntinha final é: o que você deixaria de mensagem aí para os futuros professores, Fê? Qual a sua mensagem para as pessoas que querem entrar nesse universo do Pilates? Uh,
1: eu digo para que, que eles tenham uh, paciência, hum. que eles encarem aquilo não só como mais uma profissão, né, não só como, ah, eu tenho um tempo livre, então quero fazer alguma coisa, ah, então eu vou dar aula de pilates, não, porque a nossa responsabilidade é muito grande, uhum. né, o que a gente pode promover no outro ali, no nosso aluno, é uma experiência que que vai somar e muito, vai fazer muito sentido na vida dele, então, porque eles é, escolham uma boa formação em primeiro lugar. Uhum. É, e, e entrem de cabeça e se doem, né? e, e vivam aquela, aquela experiência e tentem levar o melhor. Para esses alunos aqui. E, e, tenham, e tenham paciência, né? não fiquem ouvindo muita coisa por aí. Eu ouço muita gente hoje desanimada com pilates. Então eu digo, tem vontade de ser professor de pilates?
3: Uhum.
1: Já fez alguma aula? Conheceu? Gosta? Tem ideia das escolas? Uhum. Então, entra e viva aquele processo. Curta o processo. Uhum. Não espere a certificação a, a acabar, né? Isso. Ter o certificado em mãos. Viva o processo como uma experiência pessoal, primeiro momento, para o seu uhum. corpo, para a sua alma. E, e, e com o tempo, a maturidade vem, a reprodução disso só vai trazer mais especial para o nosso aluno levar a qualidade de vida que é o nosso propósito, né, final, como professor de pilates.
0: Sim, perfeito. Concordo plenamente. Então, obrigado, Fê, pelo seu pelo seu tempo aí. Eu é um que agradeço você, o convite. <risos> eu
1: admiro muito vocês dois,
0: o trabalho Obrigada, que vocês é, é. vêm
1: fazendo. Muito obrigado por compartilhar com a gente tanta informação bacana, por trazer tanta gente legal que eu já via aí com vocês se não fosse isso, a gente não teria acesso, né, então, muito obrigada, continuem
0: com o projeto de vocês, que é sensacional, e é, é isso que as pessoas precisam ouvir. Hum. Obrigado, Valeu, filha, querida. Obrigada, galera, aí. essa live fica salva, todo mundo pode assistir a hora que quiser, lá no canal do, do YouTube, o áudio a gente coloca no Spotify, as pessoas podem escutar o áudio também, fazendo sua atividade física, fazendo seus push-ups, e ficam escutando aí <risos> O seu áudio fazendo seus desenhos, né? E, <risos> e então, todas as plataformas de, de podcast, tá no Facebook, no YouTube. Então, obrigado, galera. Obrigado, Natan, Fernanda. Obrigada, galera, é um Muito
1: obrigado.
0: sucesso lá com a Inélia. Tudo Obrigada. corra bem. Obrigado, Nos vemos, galera. Domingo. Nos vemos domingo. A gente se fala. Valeu, pessoal. Até um hoje. abraço. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, tchau.